2: Miércoles, nuevo episodio de la tercera temporada de Inside Beauty, un podcast de María Gallego. Gracias por escucharme. Cuando yo vivía en la calle Ayala, siempre acudía a su farmacia eh, a darme algún caprichito beauty. En esos años era la única farmacia, o de las poquitas en Madrid, con tantas marcas de cosmética... Y siempre, siempre que iba pensaba, ¿cómo puede ser que cada vez que vengo hay más marcas y el espacio es el mismo? ¿Cómo lo hacen? Hace muy poco, estuve en Goya 19, la farmacia de Marta Monar, por trabajo y pensé, Marta tiene que estar en el podcast, tiene unas cosas ideales de bebé y tengo, lo siento, me tengo que fijar porque tengo tres amigas embarazadas, o sea que ya tengo que entrar en este mood de regalos, tiene unas cosas ideales, están apostando súper fuerte por la Nutri Cosmética y por su marca G19, que ahora nos hablará un montón de ella. Y además, guardo también muy buen recuerdo de la farmacia por dos cosas. Lo primero es que he tenido que tomar muchísimos antibióticos en mi vida, así que tuve una época muy mala, tenía un montón de infecciones eh, de todo tipo y me recomendaban siempre unos probióticos que eran eh, maravilloso. O sea, nadie me había recomendado mejor nunca. Y luego, hace unos años, celebramos los 25 años de casados de mis padres y a mi madre le fascinan los perfumes de rosas. Y un día que entré a su farmacia, vi eh, que tenía un home fragrance de rosas y champán, si no recuerdo mal. Así que lo cogí y para que mi madre tuviera la casa, esos días que celebramos en casa y todo, eh, tuviera la casa con una aroma especial. Así que nada, bienvenida Marta, ¿cómo estás?
3: Gracias aparecer en tu podcast y hablar también de nosotras, la verdad, qué mona.
2: <risa> eh, qué bien tenerte aquí, me hacía muchísima ilusión y además eh, la llaman la farmacéutica de los famosos cada vez que lo leo en algún artículo. Eh, bueno, me hace ilusión porque es verdad que es una farmacia que está súper bien situada en una zona también que va... Muchísima gente conocida y, y bueno, eso también es, es guay, es divertido, ¿no? Cuando vas a la farmacia te encuentras a alguien, a alguien conocido. Eh, ¿Qué te parece, Marta, si nos cuentas un poco sobre ti, sobre de dónde viene esa pasión por la cosmética y esa apuesta tan fuerte por la cosmética en una farmacia? Eh, ¿Eh? Que ahora ahora es mucho más común, pero antes a, a, había muchos más medicamentos que cosmética en las farmacias, ¿no?
3: ¿Mm? Pues mira, yo te cuento un poco en relación a mis clientes. A mí, de verdad, te lo digo, todas son igual de especiales. Hay más ilusión de recoger a mis hijos en un taxi y que tengan el otro día un home fragrance mío. Me hace igual de ilusión. <risa> Así que eh, estoy encantada. Pues te cuento un poco. Yo soy farmacéutica. Uh, cuando quedé a la universidad me fui a Chicago a hacer ensayos clínicos y cuando uh -huh. volví a España me di cuenta que no me gustaban los ensayos clínicos, que me encantaba el mundo del marketing. Un profesor mío de la universidad me asesoró, me dijo, mira Marta, tu perfil es mucho más de marketing. Estuve trabajando en la industria farmacéutica como brand manager. Uh -huh. eh, hace ya nueve años vi una farmacia cerca de mi casa en el Barrio Salamanca que la vendían. Entonces yo daba y dije, a ver si me voy a aburrir. Y, uh -huh. Bueno, la puedo transformar. Yo bueno... Yo, yo vengo de una familia de farmacéuticos, mi familia tiene farmacia en Mallorca, entonces yo he crecido en una farmacia y mi padre siempre ha formulado. Entonces, mi recuerdo de mi padre cuando hacía los deberes y llegaba, uh, que en el autobús me dejaba acercar a la farmacia de mi padre, mi padre siempre estaba formulando. Entonces, su pasión por formular uh, al final, pues la he dado un poco de él. Entonces, bueno, llegué al Madrid de Salamanca, había farmacias muy buenas yo tengo unas siete farmacias a 100 metros de la mía, súper cerca, entonces me quería diferenciar. Uh, cuando, al final, cuando abrí la farmacia, me di cuenta que mis clientes necesitaban una cosa que no había, que eran marcas punteras en dermocosmética, es decir, diferenciándome con marcas internacionales y españolas que no tuviera nadie y que no fueran del canal farmacia. Siempre cuento uh -huh. que al final me entró uh, Kim Basinger en mi farmacia es la primera semana que abrí y me dijo qué horror de gafas tenía, con toda la razón. Entonces, al final, pues bueno, fue eh, hacer un poco un dafo que se dice en marketing de lo que quiere mi cliente sí. ofrecer, es decir, tú qué quieres y yo te lo doy. Entonces, hicimos un poco eso. Empezamos con mi marca propia, Hermocosmética, hace 10 años y fui introduciendo poco a poco marcas de infantil, de cosmética de Nutricosmética, de Capilar, que no tuviera nadie. Y, y bueno, empezamos un poco con las marcas nicho y así empezamos. Mi equipo, cuando empezamos, cuando abrí la farmacia, tres semanas antes, estamos en el sótano formándonos. Con una consultora formándonos en cosmética. Mi padre me claro. dijo, que haces con todo tu equipo aquí abajo? Y yo, es que os tenemos que formar. Entonces, no nos quedaba otra. Entonces, luego también hizo un master en cosmética. Bueno, entonces me fui formando y formando. Y ya llevamos con esto 10 años. Claro. Es que yo
2: recuerdo haber visto en tu farmacia marcas que no había visto nunca, o al menos no había visto nunca en España, como Ground Alchemist, Tata Harper, eh, Sacha Juan, ¿no? O sea, marcas... Que, eh, que eran muy buenas, eh, muy desconocidas y mucho uh -huh. más si no te dedicas al sector cosmético. Uh -huh. Pero me llamaba muchísimo la atención. Y, y yo, hay, hay alguna que solo podía encontrar en una tienda super nicho de cosmética que además era la típica que solo entraba gente que tenía un poder adquisitivo alto. ¿no? O sea que eh, estaba super, bueno, que era muy difícil eh, llegar a ella si no, si no estabas ahí. Te que
3: costó que no... el qué, perdona? que, perdona, te una cosa en común. Sí. sí, es una cosa en común y es que a todas que lo último lo último en cosmética da igual tengo clientas que se gastan 9 euros lo lo puedo gastar en mi farmacia es decir uh -huh. tengo marcas que son económicas pero que son diferenciadoras y novedosas es decir no solo son marcas caras sino que hay todo tipo para todo tipo de público y me encanta tener gente joven me encanta
2: claro eso es muy guay, porque además te mantiene muy al día, ¿no? O sea, las cosas cambian tanto también. Eh, ¿Te costó convencer a marcas que entrarán, en, sobre todo en el canal farmacia, porque hay marcas de dermocosmética que desde el principio se han vendido en farmacia, entonces esto no es raro que te llamen, pero hay marcas que tú tienes que no eran ni son de canal farmacia. Entonces, ¿esto te costó? ¿Te sigue costando o cómo lo haces? ¿Te cuesta Harper?
3: Me ha costado sí. siete años. Guau. Wow. Con eso te respondas ¿sí? yo soy una persona como, de verdad, que estoy como, como que tengo mi foco y pum, 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 hasta conseguirlo. Anima Mundi, tres años y medio. Pasé con una marca que es La Pera, que me dijeron que sí, luego que no quieren farmacia, ahora que a lo mejor me cuesta muchísimo insistir. Y la última fue hace diez días una marca de niños que me chifló que la vi en París. Me dijeron, no queremos farmacia, y yo insistía, lo mío es una farmacia, por supuesto, porque vendo medicamentos, pero somos un espacio de, de nicho, ¿no? Con marcas nicho, tengo que mandar fotos, videollamada por vídeo, me dijeron, ok, me da la mm. que no sabes cómo la pera, pero me cuesta muchísimo,
2: una barbaridad. Qué guay. Eh, sí, me imagino, porque además, claro, si tú contactas a una de estas marcas, eh, ya enseguida piensan, ah, oh, no, no, es que voy a enfocar entonces a, a mi marca, a farmacias, no es lo que quiero, no es a lo mejor el cliente que quiero, porque ya piensan que si se vende en una, se va a vender en 200 farmacias o en miles, ¿no? Es que,
3: pues, de López, Natalia de Minicotón, que pasa a mí con minicoton, que me dio la marca, me dice, Marta, es que es un follón porque me llaman cada día un montón de farmacias. Y digo, ya, entonces, muchas al final, pues, quieren entrar o no quieren entrar. Que, que respetuoso, pero a mí me cuesta muchísimo conseguir las marcas diferenciadoras, me cuesta una barbaridad.
2: ¿Y cómo haces esa selección de marcas? Y ¿Cómo eliges lo que si quieres en tu farmacia y lo que no? Porque es verdad que online puedes tener casi todas las que quieras, eh, no hay espacio, pero también el colocarlas en la farmacia y todo eso también me parece como de estudio. Es que, o sea, farmacia,
3: la conoces, la farmacia cuando la gente te dice, a ver, está cuidada pero es muy pequeña. Y aquí trabajo 10 personas, sí. es decir, que estamos muy de esto, entonces al final pues intento colocarlas bien, hay pocas marcas que las que selecciono siempre me han funcionado solo hay una marca que puse hace 5 años, muy famosa, que a mi equipo no le acabo de gustar, entonces también a mi equipo tiene que gustar las marcas, porque al final ah. también está, ya están en el día a día, entonces yo con mucho coaching de equipo, que os parece, que nos parece, y antes de meter una marca yo la compro online la compro y la pruebo y si creo que fideliza, se pone. Y si no fideliza, no se pone. Hay muchas marcas que hace tres años en farmacia estaban haciendo muchísimo ruido en Instagram y a mí no me gustaba nada. Y nunca las puse. No me igual compromiso, no compromiso, no las puse. Entonces, me tienen que rechiflar. Y si no me rechiflan, no, no, me, no me van a funcionar. Entonces, ¿cómo las selecciono? Pues viajando mucho. Yo cuando viajo, viaje familiar o viaje de amigas o viaje lo que sea, me tiro un día, voy un día antes para buscar marca. Claro. <ríe> la
2: incluyes en un tu plan, plan de, de
3: viaje, viaje ¿no? un curso y justo pues llegué el día antes para, para buscar marcas Claro, sí, sí, sí,
2: no. Además es súper interesante y, y viajar en, en este aspecto también es súper enriquecedor. Yo también cada vez que viajo me busco sitios que, a los que quiero ir, concept store, eh, tiendas de cosmética, eh, centros de belleza. O sea, es que eso es, eh, te da mucha información, te dice lo que, lo que bueno, lo que se está vendiendo ahora en esos sitios, las marcas más punteras, ¿no? O sea, ¿Y es de y decoración, es ah. decir,
3: paso que decoración, ¿cómo se pone el merchandising? ¿Cómo atienden? ¿Cómo atienden a mi equipo? Por ejemplo, vamos a cambiar el uniforme y vamos a poner unos monos, como es como, es, al final, ¿sabes lo que pasa? Lo único, María, que el mercado va tan rápido, va tan rápido todo, que sí. o te subes al carro o te quedas atrás.
2: Muy, sí, 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 sí total. ¿Cuántas marcas vendéis ahora mismo? ¿De cosmética en general? ¿De cosmética? Pues de cosmética,
3: unas 30, 40. Es que son muchas marcas. No todas, <risa> algunas están en la caja, esas las tengo como <risa> atrás, porque no me caen todas, pero tenemos muchísimas marcas de cosmética y de hecho, digo para que entre alguna y una que, que ya la me van a dar que es una marca súper top y digo, claro, es que aquí ¿cómo, cómo lo pongo cómo no lo pongo, entonces ya he hecho como una sección en la farmacia de cosmética orgánica que a lo mejor no tiene al principio y cada vez más uh -huh. con Rose Beauty, al final con un Grown, grown Alchemist o un Tata Harper, y que al final tengo una sección ya bastante de orgánica y tengo para que la propia cosmética orgánica entonces hago como secciones, uh -huh. ¿sabes? es un poco para diferenciarlas
2: Claro, cuando empieza a rondar tu cabeza la idea de tener tu propia marca de la farmacia, bueno, creo que son dos. Yo tengo tres si no marcas. Yo,
3: tengo, yo, tengo, yo, cuando empecé, ¿Tres? empecé con una marca de cosmética con hialurónicos, con retinoles, que al final formulamos con un grupo de farmacéuticos, ¿vale? Que la tienen en España, uh -huh. y yo soy una de ellas en Madrid. Y luego empecé con los Home Fragrance hace cuatro años, fue en 2019. ¿Qué pasó? Que justo yo decía, es que no hay nadie que tenga aromas inspirados en el Mediterráneo y que sean buenos y que estén formulados bien y que de verdad huelan a esencias puras. Porque hay muchísimas marcas de, de aromas que, que al final tienen Home Fragrance, pero tú pones un micado y se evapora enseguida. Entonces yo quería uno que te durara, los niños duran 4 o cinco meses, tal, que fueran aromas puros, uh -huh. extraí, con esencias puras, extraídas sin químicos al final, como tienen bajo peso molecular, se queda en el ambiente. Inspiradas en Mediterráneo, que te vuelan a una huerta en Mallorca, que te vuelan a Formentera, Playa, Sal, es decir, que te vuelan a diferentes aromas super mediterráneos. Eso fue lo segundo que hice y lo, lo tercero que he sí. hecho este año es una línea de cosmética orgánica formulada con extractos botánicos del año de Mallorca. Uh -huh. Porque yo soy mallorquina, entonces quería Uh, <risa> uh, formulada uh, que fuera efectiva elaborada de forma artesanal pero orgánica corporal, tengo velas tengo tengo de todo, entonces tengo como tres líneas dentro de mis productos
2: Sí, ¿todos, Todos. ¿todos los formulas tú?
3: Todos ayuda? Te o... la, línea, la con la que empecé uh, se formula en Italia, la que formulamos un grupo de farmacéuticos, la formulamos en Italia y tanto los home farms, como la cosmética orgánica, como ahora también he hecho geles, champús, los fófragans, luego todo yo en mayor. Qué guay. ¿Eso es lo que más te
2: divierte? Lo que más me divierte. Eso y buscar marcas. Sí. Qué guay.
3: 100%. Lo que más te divierte es formular. Ahora estamos en plan y involucra a mi equipo eh, también. No te vas a pensar. Estamos... Sí, sí, sí.
2: Bueno, es que una persona solo todo no lo puede hacer. No, me involucro
3: muchísimo. <risa> y le me dice, Marta, ¿no podemos oler? más?" Pues chicas, hay que oler, porque también es su feedback, porque yo puedo pensar una cosa, ¿no? Entonces hemos hecho ahora mismo, que a mí me encanta el único home fragrance que no estáis creado en el Mediterráneo, estáis creado en México, porque tuve una boda en, en México de unos amigos nuestros y de repente tuve uh -huh. un aroma que me chifló, quizá que lo conseguí, no me fui a México, llegué tarde a la boda de nuestros amigos uh, por conseguir uh -huh. un aroma. Que es la flor de Oaxaca. Entonces vamos a hacer ahora un aroma de flor de Oaxaca con Lima. Es decir que estamos haciendo todo el día cosas novedosas. El año pasado la hoja de tomatera, y cada día hacemos, ya voy a lanzar cuatro Te voy a hacer uno para meditación, otro para yoga. Y es que estamos co con mil cosas.
2: Qué interesante, ¿no? Además, ahora que también cada vez trabajamos más en casa. Seguro que tú algún rato también trabajas en casa con tus niños y todo. Eh, o sea, es inevitable, ¿no? Sí, yo, yo,
3: yo la verdad es que puedo trabajar poco en casa, porque muy pequeños, entonces al final vivo ahora mismo en un loft y en mi casa hay muchísimo ruido, entonces trabajo mejor, mejor en la farmacia, pero en un futuro que me quiero mudar, pues, pues sí.
2: Claro, eh, creo que tienes ya, a, bueno, a lo tonto, que parece que que lleva muy poco tiempo con, con sus marcas y todo, pero creo que tienes ya más de 120
3: productos, o sea, es una barbaridad. Más, sí, luego más de 120 productos, es una barbaridad. Mira, home fragments tenemos ahora mismo 18, home fragments, y cada y luego de repente sacó en navidades ediciones limitadas y en primario. Sí. ediciones limitadas que cuando se acaban, se acabaron. Claro. O clientes aún que me piden por favor la edición limitada de Navidad que tengo para una clienta mía súper buena guardado siempre porque ella siempre me los pide y estoy encantada porque otro día la directora de una de las super marcas de las tres no tengo que decir la marca pero de las tres marcas de una de las tres marcas de lujo a nivel mundial uh
1: -huh.
3: de, de ropa tiene también perfumes y me pidió la directora general por favor pero es que en mi casa quiero que me huela a leña me pidió un montón, y yo pensando, pero si tiene unos perfumes buenísimos de, de, de la marca donde trabaja, sí. contenta estoy, qué feliz, vamos, que pida.
2: Pues sí, 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 total, y más en el mundo en el que vivimos, en el que hay también cada vez más marcas, eh, cada vez hay más cosas. Antes, pues acabas un perfume y bueno, pues a lo mejor había 10 marcas de perfumes. Ahora que hay perfumes por todas partes, locales, o sea, es que hay de todo, marcas grandes, marcas pequeñitas, ¿no?
3: y le tengo el servicio porque yo justo el puente de diciembre me llamó una clienta mía quiero 120 velas de hoja de tomatera para el viernes claro yo le mando en mi aroma a una artesana para hacer la vela que tiene un taller en Mallorca la pobre señora que encima estaba con una contractura pues las conseguí y las mandé y que al final también intentar dar un buen servicio a, a tu cliente que yo lo intento ¿sabes? claro importante
2: bueno es que a eso hay que dedicarle también muchas horas o sea a cuidar el cliente, a responder todas las preguntas, hoy en día también con todas las redes y todo. O sea, tienes que estar ahí como... Súper atento involucrar muchísimo a tu equipo en, en esto y, y claro, en también informarlo para que sepan asesorar bien y o sea, es que es todo. Pero bueno, como dices también, es muy divertido que sepan ellos mismos eh, y conozcan pues todos los aromas porque así también, eh, si alguien les pregunta, y, y, imagínate, a mí cuando alguien me dice, ah, es que no lo sé porque no lo he probado y digo, joder, ¿cómo lo voy a comprar si no me, si no me sabes decir si lo has probado o si no sabes a qué huele, ¿no? O sea, te da como desconfianza también. ¿Te da confianza a la gente?
3: que no, Vas a un sitio, pero cualquier cosa hay, y no está formada.
2: Bueno, esto es que yo lo hablo muchísimo en el podcast porque a mí me da muchísima rabia. Entiendo que la mayoría de veces no es la culpa de, eh, de las personas que están trabajando ahí, sino, bueno, de que no deciden invertir en formación o, tiempo,
3: o no dedican bueno, tiempo a ello. eso te dice una cosa. Yo tengo un equipazo de entre semana, que es la pera, que también les doy libre algunos fines porque las pobres pues para que puedan descansar lógicamente y tengo otro equipo de fin de semana que es pues un equipo que me cuesta más, la verdad entonces ese equipo se van con un cuaderno de formación, le explicamos todo pero porque son, claro. no tiene que, decir, mi equipo tiene que atender todo el mundo de, pique, de forma súper uh, profesional, todo el mundo y si no mejor que no estén aquí, que busquen otra cosa pero también entiendo que hay gente que no forma su equipo y tienes Kinder uh -huh. en forma Sí,
2: es tiempo y dinero sí, y todo. todo. pero hay que hacer. Sí, 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 total, 100%. Eh, ¿Cuáles son tus 3-4 productos más vendidos de tu marca? De... O de tus marcas. Pues
3: mira, te voy a hablar de un Home Fragrance, vale, que era vale. cedro y bergamota, que me chifla, que tiene, es cítrico y fresco, no da salida de bergamota. Uh, higuera y luego tiene un fondo de cedro amaderado que es irresistible. Otro top ventas mío, un serum con hialurónico orgánico formulado al 50% y con aceites esenciales antioxidantes como el hibisco y la asamblea. Segundo producto. Tercer producto mi vela de hoja de tomatera uh -huh. la pena. y cuarto producto te voy a decir dos, porque tengo entre dos uno es el labial de pétalos de rosas con aceite de almendras, que es mi uh -huh. y otro es uh, el exfoliante, tengo un exfoliante que es súper, que es como un petit suisse, uh, que está forma formulado con uh, pétalos de visco, sal de cabrera, sal de coco y cáscara de almendra. Entonces, dicho, Qué interesante, ¿no? Te he dicho cinco, pero sí, un poco buscando home con, con organics.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que además la vela me parece súper curioso que sea de tus top ventas, porque por muy bien que huela, es un aroma que seguro que a todo el mundo no gusta. O sea, quiero decir que es, que no todo el mundo va, va a encender una vela eh, con este aroma, ¿no? Que lo fácil sería hacer una vela con un aroma, no sé, floral o... ¿no? O sea, además... No me funciona. Y fíjate...
3: No me funciona. No te... la hice una, yo tengo un juego que vendo muchísimo que es limón, hojas, y la hice la vela. No. Mi clienta quiere cosas especiales. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo soy como mi clienta. Entonces yo pienso, Marta, ¿tú qué vela comprarías? Entonces, yo tengo una vela de hoja de higuera, que es buenísima, y tengo una vela de hoja de tomatera. Y luego hice una edición de Navidad, de canela de naranja, que también era muy buena, pero que son velas especiales. Porque para una vela normal, la compras en cualquier sitio. Hacemos paso sí. reciclado... Y luego les ponemos un pañuelo atado de lino que lo teñimos con nuestras propias plantas que utilizamos para la cosmética orgánica. Es un regalo original. Entonces, yo quiero cosas especiales.
2: ¡Qué guay! ¿Y los tres productos más vendidos de la farmacia? Uh -huh. De cosmética, pero de farmacia. Uh -huh. de, o sea, de, de, de toda la farmacia, vamos. Uh -huh.
3: ¿Más vendidos? Pues mira, te pongo hablo también de mi marca o tres marcas que no sean mi marca.
2: Porque uno, no, uno, es, uno, pues, claro, que no sean de tu marca.
3: Que no sean de mi marca, vale. Pues... Uh, producto número uno la crema que nos va a dar producto número dos el uh -huh. Harper Regenerating el, el limpiador la tata Harper tiene cinco limpiadores hay uno que se llama Regenerating sí. que es la pera la Harper es una marca de cosmética orgánica americana que para mí tiene los mejores limpiadores del mercado vale y tercer producto depende la temporada ¿Te digo porque porque puede ser en temporada de primavera de de SkinCeutica. El retinol uh -huh. de, de Eso me está en venta.
2: ¿Qué productos forman parte de tu rutina ¿Mm? eh, y no son de tu marca? O al menos en tu rutina actual, porque puedes ir cambiando a lo, a lo mejor mmm, no durante el año, según las necesidades de tu piel. Pues no sé si a ti te pasa. Seguro que no, porque tienes una piel ideal y no tienes brotes, pero los que tenemos a veces algún brote de acné...
3: Y te con una cosa, y encima te una cosa curiosa. Yo toda mi vida te granos, toda mi vida. Y cuando hice mi mudanza, hace tres años, me la hizo Ali de orden y Limpieza en Casa, que es como la maricondo española, alucinó de lo poco que tenía en mi baño. Me ¿no tienes esto? Y yo sí me dice, no me lo creo. yo sí. Entonces, yo te cuento. Para mí, lo más importante es una buena limpieza. Clientas que se quieren comprar una crema de sincéutica, de atajar pero a os va a dar sin limpiarse la piel, es tirar el dinero a la basura. Entonces, ¿yo qué tengo en mi ducha? Tengo un limpiador de tajarper. Tengo... Voy cambiando el tónico de ayuna o de SkinCeuticals. Uh -huh. Me pongo mi hialurónico con hibisco. Vale. Protector. ¿Ese
2: es el mismo? es ¿Ese es, es el hialurónico es el mismo que tiene vitamina E? ¿O es no. otro producto? Porque el que tiene vitamina E es el que uso yo, que me encanta. La
3: pera. Pues este es al 40%. De sí. De normal. Vale. Y normal. 19. Vale. Pues de Organics, lo que he hecho ha sido hacer un hialurónico en vez del 40% al 50%. Vale. Y haya ido antioxidante.
2: Qué guay. Este lo tengo que probar, entonces. <risas>
3: Protección solar. Soy infiel, lo reconozco. A soy, soy un poco infiel protecciones solares. Entonces, en función momento, me parece más una que otra. Suelo utilizar Heliocare, esteder, skinceuticals o Mítica. Depende. Uh -huh. Pero, pues depende un poco como, como... Pues a veces utilizo en bruma, a veces en stick. Pues depende, ¿vale? Sí. Luego, cuando llego a casa, hago la doble limpieza con Tata Harper... Y luego me pongo o la crema Agustín os va a un día y otro día retinol.
2: Vale, o sea que un día haces un poco de recuperación,
3: regeneración, otro día le das un poco de caña, ¿no? Me exfolio la cara toda la semana, uh -huh. exfoliante de G19 Organics. Uh -huh. Y luego en verano te voy a contar lo que utilizo. Utilizo súper poca cosa. Utilizo el gel limpiador, el tónico y utilizo un hidrolato. No utilizo cremas lo voy a enseñar, aunque no es esto es un hidrolato, ¿vale? Es uh -huh. más refrescante que como está formulada como hidrolato con parte lipídica, hace que el principio activo te llegue a la dermis y te haga acción. Entonces no utilizo ninguna crema, hidrolatos directamente, súper cómodo y ya está. Así que no utilizo mucha cosa. Y a nivel capilar, pues yo lo que utilizo un champú sí. de My Organics, más Purify, que uh -huh. a todo modo... Pues que... ¿Cómo tienes el cabello tú? Yo tengo el pelo... Punta seca, raíz grasa. Anda, me, me lavo, ya somos el, dos. Me lavo el pelo un día sí, un día no. Uh -huh. ¿Vale? Igual. Entonces, el shampoo Purify te limpia en profundidad sin resecar.
2: Importante, porque yo, yo ya me cansé. Ya tuve una época, pero me cansé de utilizar shampoos súper astringentes. Porque Igual que yo. a la vez tengo pelo fino. Igual entonces, se me quedaba enredado total.
3: Igual que yo. Entonces, luego utilizo la mascarilla de Cristo Robán. Uh -huh. ahora me enredo con el bond de Moncho Moreno y una vez a la semana es súper importante exfoliarte el pelo uh
2: -huh. el cuero cabelludo es Sí, brutal. sí, sí. además yo por ejemplo uso también mucha gomina para peinarme, entonces uh -huh. por mucho que te laves necesitas hacer una exfoliación una
3: exfoliación y bien hecha porque la gente no entiende, digo pues como te, te exfolias la cara pues tienes que exfoliarte el cuero cabelludo lógicamente uh -huh. hay organics y Cristo Robán son como mis marcas de referencia y luego a lo mejor también Sacha Juan, un champú de Sacha Juan, pero yo el Purify de, de My organic no lo cambio por nada.
2: Qué guay, pues lo probaré, ¿eh? porque este no lo he probado. Es la
3: pena. Y más que este es un bueno es que se vende en, en un litro Y te dura siete meses. Pues,
2: ideal, ideal.
3: Y para mi marido, para todo el mundo, ¿sabes? entonces todo el mundo ya está con, con el champú de... de...
2: <risa> bueno, has comentado antes eh, que te dijo eh, eh, Kim Basinger que, que, que tenías unas gafas de solo rendas. Mm. Eh, ¿por qué vendes en tu farmacia gafas de sol ahora Deleca. ideales? ¿Vendes té? ¿Vendes cremas proteicas? Y yo, pero bueno, o sea, esto es ya un concept store.
3: Claro, lo que pasó es que toda la razón, yo me acuerdo que cogí la típica marca de farmacia, gafas de lectura, que era un horror. Y mi sí. madre, me ha sido una súper forofa las gafas. Entonces, cuando iba a París, era una óptica que está Santo Logan, que le encantaba y justo uh, cogí marcas que tenían también ellos de gafas de lectura y, tu, y vendemos una auténtica barbaridad de gafas de lectura estamos en 500 unidades de mes de gafas de lectura ostras pues, cojo marcas y viajo a París entonces me voy a coger gafas pero todas son súper es la gente te dice, ¿pero tienen gafas normales? y yo, pues no, son estas es
2: <risa> este no es el sitio me
3: compra, me compra, es súper fiel y me compra un montón, tampoco te puedo decir nombres pero tengo una diseñadora de las super tops ¿vale? sí um, que es la, que a lo mejor te puedes imaginar quién es, ¿vale? Que viene muchísimo a España y ella sí. también tiene gafas. Pues me compra a mí 10 gafas cada vez que viene.
2: <risa> pues yo. Claro, si no las tuvieras, o si no tuvieras gafas eh, acordes a su estilo y, a, y modernas y pero, tal. Pues finales. Pues,
3: Luego tengo alguna en Carey Lisa, porque digo, bueno, pues alguna que es más discreta, pero divertida. Pero aunque sea Carey Lisa, es un punto divertido.
2: Y para verano también son... Eh, bueno, dan mucho juego las gafas.
3: Y luego da, a, Me han llegado a la colección de verdes, de amarillas, de una cantidad de colorido que digo, Dios mío, ¿sabes?
2: <risa> y, lo de, y lo de los tés que además, creo que también tienes en tu marca té sí. y yo, pero bueno, os tengo que probar porque yo soy una adicta a los tés, o sea, yo no tomo café y, y tienen todos una pinta yo que además cuando viajo también compro mucho té y de hecho tengo un montón de té por probar porque compro tanto que no me da tiempo a consumir tanto. Pero
3: mira ¿sabes cómo fueron los tés? Que es alucinante, yo a veces cuando voy corriendo a la farmacia, cojo siempre en la pastelería de Mallorca entonces, sí. me encantaba el de and San desde de repente voy a una tienda a comprar un disfraz para mi hija de, de Halloween y de repente venía el té. Y yo, oye, por favor, en plan, es que me, me encanta esta marca de té para venderla. Dice la señora, yo soy la que la distribuyo. Y yo, ¿cómo? Entonces, al final, pues ya mi amiga la señora y me mandó los tés para que los vendiera yo en Goya. Es o sea, decir, Son cosas, a veces me pasan casualidades que digo, mmm, magiate, comando un disfraz de mi hija de Halloween en la tienda, la distribución de Harry and Son. Entonces, a veces me pasan cosas de estas.
2: Bueno, pero es muy guay además mm. o luego si lo vendes, si no lo vendes, siempre puedes quitarlo.
3: Por eso, no, no, pero casi todo vendo. Estoy en una marca que no me ha funcionado en mi vida. Una marca de cosmética premium que no me funcionó. Porque a mi equipo la formaron mal y no me acabo de encajar. Pero además, casi casi nunca, siempre como que soy fiel. Antes de meter una marca, me lo pienso bien y sí. me funcionan. ¿eh? Me voy a meter una super chula de velas de la pera, que es esta. Te voy a enseñar como superchulas chulas, diferentes colores. Que Ay, qué guay, sí. Pero al final, esto, pues esto también entra esta semana.
2: Qué guay, cuántas novedades. ¿Y qué, qué marcas de cosmética o de maquillaje usas en tu día a día eh, y no vendes en la farmacia? Pues, bueno, pues porque ya lo hayas intentado y no se puede, porque son marcas eh, con distribución a lo grande y no mm. contemplan este tipo de canales. O, bueno, porque nunca lo van a hacer ¿no? O sea, nunca se van a vender ahí y ya está.
3: Pues utilizo dos que no, que no vendo en la farmacia. Vale. Y, ya te cuento, yo utilizo también RMS Beauty, que lo vendía. Sí pero no me fidelizaba a mi cliente, y utilizo dos. Y no me las dan por ahora. Una es Ilia, sí. maquillaje orgánico, y otra es Cayer, y no me... Vale. Y el Rimmel de Chanel queda un poco, así que bueno. <risa> <risa> pero, ¿Qué lo que hago? O tengo bases de maquillaje, que a mí eso me encanta, utilizar un hialurónico y poner una base de maquillaje, leo que -o, el Arroz posee pues, eh, y queda súper bien. Sí. Lo mezclas y te lo pones Tata Harper también... Tiene productos con un poco de color que también quedan súper bien. Y luego hay una baby cream que me encanta, de la marca Yuna, una marca de cosmética premium orgánica que se llama Velo. Uh -huh. La pones y te quitas las manchitas, también está súper bien.
2: Vale, qué guay. Pero que hay eh... que ya no me las dan por ahora. Y yo las <risa> ¿Cómo es un poco tu día a día? Eh, ¿A qué dedicas ahora mismo más tiempo en tu trabajo? Y bueno, ya nos has dicho que lo que más te gusta hacer es es formular y buscar marcas, eh, pero dinos un poco cómo, cómo te organizas, eh, qué cosas tienes que hacer todos los días y ese tipo de cosas.
3: Pues mira, yo, yo soy la persona que tengo muchísima energía y uh -huh. activa, entonces me encanta trabajar. Entonces mi día a día, estos años, se ha cambiado un montón porque antes se basaba... En, pues hacer muchísimas compras me he dirigido toda mi farmacia web, compras Instagram, pero ahora mismo es captar marcas nuevas, hacer pedidos nuevos al final es lo mismo hacer un pedido a una marca española que una marca, me llega por ejemplo um, una marca nutricosmética que son, uh -huh. un día es de Nueva York imagínate para hacer el follón, el pedido a Nueva York hablar con ellos es, es un follón, entonces me dedico a toda la captación de marcas nuevas, web una persona de mi equipo la tengo de apoyo con Instagram y luego lo que yo le dedico todo el tiempo es a formular. formular claro. Y formular y formular es lo que me quita el 90% de mi tiempo. <ríe>
2: y más sacando tanto producto nuevo y tantas novedades, ¿no? O sea, tienes que hacer mil pruebas, mil test que eso la gente no lo ve, pero está detrás. Bueno,
3: tengo aquí todo, si quieres lo puedes a ya tengo mi mesa lleno de test, un no relato que no sé cuándo soy para, para meditación, para no meditación, no sé, todo eso. Pues hago, es lo que hago también muchísimo, hago testing. Yo tengo muchísimas amigas, clientas, que, hago, que vienen a la farmacia y digo, Sigo un segundo arriba. Para meditar, para yoga, pues sí, pues no, porque no haces. Entonces hago mucho testing. Tengo muchísimas amigas mías que no son farmacéuticas, que de cada mundo de la moda o otras profesiones, y sí. me que me hagan crítica constructiva. Me encanta eso.
2: Pues sí, al final eh, es lo que decías antes, ¿no? O sea, la, tu opinión, pues sí, puede, puede ayudarte a, a elegir, pero al final vas a vender a mucha gente. y y claro, tienes que saber muchas opiniones, ¿no? Y sobre todo lo que opina
3: la mayoría. Y hay, una, hay un perfume que también me acaba de encantar para niños que me dice mi equipo, Marta, vamos a lanzar este Home fragrance Y digo, o sea, a mí no me gusta. Me dicen ellas, ya, pero da igual, pero... Ya, yo a lo mejor me gusta más cítrico, entonces pues huele un poco a algodón, pues estoy ahí, ahí, lo lanzo, no lo lanzo, a mí no me gusta, no se pondría a mis. Porque a lo mejor tú piensas que al
2: lanzarlo, la... como a ti no te gusta, es un fraude, ¿no?
3: No, 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 no. Es, es que a mí el aroma de algodón no me gusta. entonces Pero a mi tipo les encanta el aroma de ya. Mis hijos es que huelen con aroma cítrico, no huelen a bebé. Entonces, ya. Pero, pero mucha gente quiere aroma a bebé, entonces lo lanzo, lo lanzo, no me acaba de encantar. Entonces... Otro de mis proyectos ahora es hacer la línea cosmética orgánica para niños. Qué guay. Entonces estoy con el tema de los aromas y todo eso. Entonces, bueno.
2: Bueno, es que de verdad tienes también, además tienes un montón de cosas ideales en la farmacia de para niño. Eh, estoy segura que iré a tu farmacia en cuanto tenga que hacer regalos que ya mismo empiezan a nacer unos y otros. Eh, porque al final, también cuando no estás en ese mood o tú no tienes hijos, como es mi caso, pues no sabes dónde comprar, qué hacer, qué es lo más práctico, qué es lo más mono. No tienes ni
3: idea. Pues cuando yo fui madre, me di cuenta, digo, no vendo niños porque tengo todas las marcas muy típicas. Digo, qué aburrimiento. Entonces empecé a vender marcas nuevas tipo Mini Cotton, Oleán Carol, Lualdi, Bontibú, Vips. Fui la primera farmacia en España tener los chupetes Vips. Sí. Entonces, y luego el otro día, es lo que me pasó? Atendiendo un viernes por la tarde, nueve de la noche, vi una señora, me dijo, quiero hacer un regalo a mi nieta. Y yo, bueno, pues mira este peluche. me dice, no, tiene cinco años y no le puedo regalar nada. Y no quería un perfume ni un home fragrance entonces estuve en París y vi una marca de niños súper chula que tenían pinta uñas, pompitas en, en la bañera de colorines, no colorines y dije ¿no? digo, esta señora se ha ido con las manos vacías porque yo no le he ofrecido lo que ella quería claro y, y esas cosas, atender a la gente y ver lo que necesita y escucharla, te funciona
2: bueno, es que eso es otra parte no a la que tú seguro que dedicas una... tiempo porque es que es fundamental
3: la gente. O imagínate
2: que tú no estuvieras en, en la farmacia porque no puedes estar todos los días atendiendo y tu equipo no te dijera lo que la gente pregunta. ¿No sabrías nada? ¿no? O sea,
3: Nada. Es, es, yo creo que, que las personas, aunque trabajemos, eh, hay, que, hay que atender. O tienes que estar de cara al público o cualquier laboratorio. O cuando trabajaba yo antes en marketing, yo estaba en una oficina encerrada, ¿tenía que ver a mis clientes? ¿Yo cómo voy a saber? Si estoy encerrada en una oficina... Cuál es la necesidad de la calle? Calle me refiero en plan de mi cliente sí. que era un magnético. Yo cómo lo sé si no salgo a verle y no le escucho. Total. No lo puedes hacer. Total. Pues total. Todo el día en despachos y digo tendrían que ver más a sus clientes porque sí. así saben todo. Es fundamental. Todo, todo,
2: todo. De hecho, yo algunas veces he salido decepcionada a una tienda y, y, y diciendo me lo podían haber vendido todo y es que no me han vendido nada. O sea, qué horror, ¿no? O sea, no, para no, ellos digo. Porque para mí, pues ya entraré a en un sitio donde me flipe todo, donde me atiendan genial y me compraré todo y más. Pero claro. total <risa> dices ¿qué
3: pasa, eh? A mí también me pasa cuando voy ¿Cuántos cuantos tiendas de niños, de mis hijos, no sé qué, digo qué pena,
2: qué mal, ¿no? Sí, ves como muchos errores y tú, yo haría esto, yo haría lo otro. <risa> te pasa, te pasa. Mm. Eh, vamos a pasar al cuestionario final que es el que hago a todos mis invitados eh, para conocerte mm -hmm. también un poco mejor. ¿A quién admiras tú? Eh, seguro que que tus padres, sobre todo, pero después de tus padres, o bueno, o tu familia, o, o tu marido, eh, a quien a quién admiras,
3: o no sé, amigos, emprendedores. Pues mira, tengo bastantes amigos emprendedores uh -huh. que han montado sus empresas, unos han montado apps, otras han montado marcas de ropa de la nada. Tengo un grupo de amigos emprendedores, pero ¿sabes a quién admiro? A la gente que da ilusión. Por lo que. Me da igual que trabajes en una empresa, que tengas tu marca. La gente que trabaja con ilusión, gente que aunque tenga una enfermedad, que tenga que a lo mejor incluso muchas veces, admiro mucho a muchas madres, la verdad. Muchas madres que al final por perseguir su sueño siguen trabajando, siguen teniendo ilusión, porque es complicado cuando eres madre y a veces me siento muy mal, a veces me, me da como un poco que me siento mala madre por trabajar mucho. Sí. ¿no? Y eso me da mucho remordimiento muchas veces. Y pienso, ya, pero ¿por qué tengo que dejar de perseguir mis sueños siendo madre? Yo puedo ser la mejor madre mundo de el tiempo a mis hijos, pero luego seguir mi sueño y trabajar y ser válida. Entonces, hay cada vez más, más. da igual que trabajes en una empresa, que tengas la tuya. Las que, personas que siguen su sueño y que trabajan felices y con iniciativa y contentas y, y porque la sociedad de ahora ha cambiado un montón. No hay sí. Gente, no, ya Sí, 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 sí. No, en tu empresa o en otra ilusión, con ganas. Y, 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 y esa es, yo admiro mogollón, a mujeres así.
2: Qué guay. Tienes eh, cuentas de Instagram o bueno, no sé si eh, estás valorando TikTok, pero tienes cuentas favoritas de, a las que sigues a menudo, a las que te gusta ver su contenido o ya no estás tanto ahí.
3: Sí, estoy, es, es, estoy pero solo te sabes en, en marcas internacionales. ¿Mm
1: -hmm.
3: Entonces sigo marcas como internacionales fuera de, del sector marcas de cosmética de Estados Unidos tiendas de cosmética hay una, fa hay una farmacia que me encanta, es más St. Charles en Viena otra farmacia, es más Madison Pharmacy en Nueva York que C -O -L -O también me encanta, entonces digo muchísima, me inspira muchísima gente de mi sector pero también miro un poco fuera de España para cosas nuevas y no, no hacer todos lo mismo ¿sabes? Sí, sí, claro. Pero yo soy un fan de la cosmética <risa> Yo también sigo muchísimas cuentas de decoración. De decoración, qué guay. Muchísimo de arquitectos, me encanta la arquitectura. Entonces, así es la farmacia y digo, uy, me, sigo... Me sale, por ejemplo, cada vez que hace una publicación Vincent van que me encanta como arquitecto, me sale una notificación de Instagram de la farmacia. Es decir, que, que me encanta la arquitectura, la verdad. Me chica. Sí,
2: que siempre decimos en el podcast que relaja un montón también, ¿no? Ver cuentas de deco, de, de proyectos... Te da ideas incluso, ¿no? Si tienes tú en mente o si quieres hacer algo en el futuro, en la tuya. sí. ¿Tienes alguna serie, documental, libro o alguna película que te apetece recomendar
3: mucho? Pues mira, últimamente estoy leyendo y no soy nada espiritual, me estoy volviendo espiritual. Entonces estoy leyendo muchísimos libros de Marian Rojas. Sí, es un fenómeno ella. Y ahora estoy viéndome cómo hace que te pasen cosas buenas. Entonces he pensado, a mí se me va a encantar la novela policíaca, pero ahora estoy pas pasando a, a un poco como. Eh, conocerte a ti misma cómo mejorar un poco todo eso entonces te cambió un poco de, de, de perfil
2: sí bueno también puede ir por épocas o sea que seguro que no siempre vas a salir a Marían Rojas pero si ahora te apetece eso y te apetece cómo conocerte mejorar eh, enfocarte en lo bueno ¿no? o sea darle cero espacio a lo malo y ese tipo de cosas pues fenomenal a mí me gusta sí, sí. mucho y yo creo que ya tiene también tanto éxito porque de alguna manera llega a la gente
3: ayuda muchísimo llega a la gente
2: de verdad sí eh, ¿Y escuchas podcasts? Sí. ¿Cuáles son tus favoritos?
3: Mucho. Pues mira, he escuchado por supuesto el tuyo. Escucho muchísimo a Farmascula y Aymar Río, que es una líder en mi ¿Sí? sector. Me encanta Cristina Mitre. Sí. Me encanta Marian Rojas. Uh -huh. Y luego me encanta una chica que antes trabajaba en Bioderma y la traba, es la directora general de un laboratorio, sí. es ma, uh, María Cudillo, sí. que hace unos que súper interesantes de mujeres que no tienen nada que ver con, el mundo, con nuestro sector. Pero el otro día escuché a nuestra colega que me encantó su podcast. Digo, oye, pues, pues,
2: chapó Qué guay, sí, la conozco porque estuve yo en una, en una presentación de Cromafarma Pharma. Mm -hmm. Le está haciendo genial. Sí, sí, le está haciendo muy bien, la verdad. Y, y ella es guapísima, buenísima y súper simpática, además. <ríe> que lo tiene, vamos, todo. No. <ríe> eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
3: Pues mira, me gustaría escuchar a mujeres. No es porque sea, pero mujeres que tengan proyectos diferentes, que hagan cosas diferentes, trabajadoras, que se esfuercen, que tengan ilusión, pues me no da igual de cualquier ámbito.
2: Vale, si sí, no, Estar no, eh, en este podcast no nos cerramos, ¿eh? O Ar sea...
3: Arquitectas, mmm, que tengas sus propias marcas. Ya,
2: eh, tengo muchas ganas eh, de arquitectas. Hay una a la que he perseguido ya un montón y la verdad es que nunca tiene tiempo, pero a ver si lo consigo. Pero vamos... Que... Yo estoy con
3: una... La conozco mucho, es muy interesante. Sí,
2: ah, pues luego me pasas, sí. luego me pasas. ¡Qué guay! Vale, muchas gracias. ¿Y tienes algún hotel favorito en el mundo o alguno que te has guardado en Instagram porque dices, mira, ese hotel, me quiero escapar con mi familia, quiero ir sí o sí, o bueno, o ya he ido y quiero seguir yendo porque cada vez que voy yo me siento en paz, me encanta, flipo, disfruto, todo. Te ¿Vale? te,
3: te Mira, uno eh, de Lake Palace en Udaipur, que fui con mi familia hace 15 años que flipó el... Vale. Otro es que fui con familia también el Ciragán de Estambul. Uh -huh. Y otro que me chifla, que te da paz, relajación. Para mí es el mejor agroturismo que hay en Mallorca. Vale. Este más es Arta.
2: Vale, nos lo apuntamos. ¿eh? Además, el de Mallorca que pinta, o sea.
3: Todo es de una familia que son arquitectos y luego ella es la diseñadora, su hija, de la marca Cortana de Ropa. Uh -huh. La conozco también. Es, es un paraíso Racodarta. guay! ¡Qué
2: guay! Eh, pues qué ganas, a ver si me apunto a alguno, me apetece mucho eh, coger algún, bueno, algún finde o algún puente o algo que haya por ahí y escaparme cuando empiece a hacer buen tiempo ah,
3: la que me encanta que es la, la fundadora de Centro urbano Yoga mm. hace un de el 4 de mayo que viene a ir.
2: dos días además que es bastante ¿no?
3: <risas> yoga, yo, yo, yo no era nada yogui, nada espiritual y me estoy convirtiendo es la vida evoluciona ¿sabes? de una forma diferente sí. y... Te pide cosas diferentes, ¿no? Te pide cosas diferentes. Sí,
2: es verdad. Yo cuando conocí el pilates también me pasó, ¿eh? O sea, es que yo decía, madre mía, es que este rato... La gente me decía, eso no es hacer deporte. Y digo, mira, tú ni sabes, ni sabes lo que yo necesito, que a lo mejor no es hacer tanto deporte, sino tener una hora en paz. <risa> Hacía muchísimo deporte todos los días, correr, no sé qué es donde,
3: Y ya he cambiado el chip, te lo juro. Prefiero más meditar pilates Yoga.
2: Entonces, es que es bastante necesario porque además muchas veces la gente no lo sabe pero el hacer deporte es muy bueno pero si lo haces en exceso y tú vas muy estresado eso también te está haciendo mal o sea, no te está beneficiando porque estás haciendo deporte y estás estresado pensando en todo lo que tienes que hacer entonces al final no es nada...
3: Estabías pensando en lo que tenía que hacer cuando llegara corriendo, corriendo, corriendo con un pollo,
2: sin un pollo sin cabeza
3: Voy a parar porque no pudo más Voy a parar porque antes hacía muchísimo deporte y lo dejé, ya estoy pilates, yoga, otra, otras, otras
2: cosas Otras cosas. <ríe> Qué guay pues muchas gracias por, por estar en el podcast en Inside Beauty Marta me ha encantado eh, el episodio y, y nada eh, yo creo que también es muy guay para toda la gente que no vive en Madrid y que no tiene la oportunidad a lo mejor de ir a Goya 19 para que se pasen por tu tienda online y vean todo lo que todos los productos que tienes en tu farmacia y todos los que vas a sacar que, que también son bastantes
3: Hacemos videollamadas, que es un servicio gratuito. Atendemos por videollamada, no cobramos nada por videollamada Mira, con video una persona para la rutina. El encargo es fenomenal. Y si no, pues nada, creamos servicios por videollamada para la gente que no pueda estar en Madrid.
2: Claro, eso es súper interesante. Y yo también lo valoro cada vez más, ¿no? Que te asesoren, porque a veces uno se mete en una marca y dice, ¿pero qué compro? ¿Y para mí qué es? Y, y no sabes nada. Y es muy igual que te asesoren, que te cuenten, que te digan, oye, esto va, te va a ir mucho mejor así
3: y con aromas igual lo mandamos y luego si les gusta lo pueden mitad, lo, vemos, lo pueden probar es decir que es súper fácil para todo eso como dado un buen servicio que es lo que me gustaría que me dieran a mí
2: sí 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 totalmente no es que la experiencia marca la diferencia también eh, la experiencia de compra ¿no? a mí me pasa a mí vamos muchas veces me apetece comprar una marca solo por el buen trato que me han dado el buen servicio que me han dado
3: efectivamente es verdad
2: <risa> pues muchísimas gracias y, y nada ha
3: sido un placer Gracias a ti, María, por todo un placer estar en tu podcast. Gracias por todo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.